Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Salve a tutti! No, non sono Marco, ma vi assicuro che arriverà prestissimo da voi per un'altra incredibile puntata. Mi presento molto velocemente, sono Mattia Stirpe, appassionato di storia romana, e volevo invitarvi ad ascoltare il mio podcast dal titolo Storia di Roma. Già dal nome potete ben intuire che la mia intenzione è quella di percorrere insieme il tortuoso, lungo e affascinante percorso che ci porterà alla scoperta della storia di un impero che durerà secoli e che ci farà scoprire battaglie, intrighi, lotte politiche e militari incredibili. Inizieremo con la fondazione della città fino alla data che gli storici fanno coincidere formalmente con la fine dell'impero romano d'occidente, ovvero il 476 d.C., data della deposizione dell'ultimo imperatore romano Romolo Augusto. Ora vi lascio a Marco e al suo nuovo episodio. Ciao Marco, grazie e a presto. Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia, episodio 97, il sogno di Autari. Prima di iniziare vorrei dirvi che ho appena terminato il mio tour in giro per l'Italia, ho incontrato tantissimi appassionati di storia che sembravano conoscermi e conoscersi da una vita. Ho scoperto presto che la passione che ci nutre supera ogni steccato, ogni confine di regione, ogni differenza d'età e di percorso di vita. Mi ha dato davvero una carica speciale, la carica di cui ho bisogno per continuare questo folle progetto. Oggi il patron speciale dell'episodio siete tutti voi, straordinari mecenati che mi sostenete da anni o da pochi giorni. 213 mecenati su Patreon, due su YouTube, uno direttamente sul sito. Siete voi che mi permettete di sognare un'altra vita. Ringrazio anche i nuovi arrivati. A livello Enrico Fermi, il massimo, sono giunti in due, Manuel Marchio e Mauro. Sono senza parole, due in un solo mese. 
A livello Leonardo da Vinci ci hanno raggiunti Nicole Bagnasco Marquez da Santiago del Cile e Carlotta Lodico da Brescia. Ciao Carlotta, prima o poi organizziamo. A livello Dante Alighieri ringrazio invece Elisabetta Corsi, il mitico collega Don Fabrizio, Massimo Svizzera e Luca Franzoni. I nuovi patron a livello Marco Polo sono Arnaldo, Marco Siena, MC, Max Beghini, Denis Steingoff, spero di averlo detto bene Denis, ed Edoardo Tofi. Come sapete il vostro aiuto è speciale. Come annunciato un paio di episodi fa, sto cercando di darmi un obiettivo per cambiare la mia vita e concentrarmi solo sulla divulgazione storica. Quindi, e questa è l'ultima volta che lo dico, se voi pensate di sostenermi sappiate che state lavorando verso quell'obiettivo. Se siete studenti o avete problemi finanziari, non preoccupatevi, il podcast sarà sempre qui per voi. Se invece non volete o non potete sostenermi, ma volete continuare ad ascoltare il podcast, non sentitevi in debito. Mi state sostenendo anche voi, semplicemente ascoltandomi. Per me il 2022 sarà, credo, l'anno delle decisioni. Vorrei provare a raggiungere assieme questo obiettivo. 400 Patreon e un supporto sufficiente a permettermi di festeggiare in modo diverso i 4 anni di storia d'Italia, il 22 ottobre 2022. Il mio è un sogno, come Autari aveva un sogno che scopriremo presto assieme. Volete provare a sognare assieme? Il regno dei due successori di Giustiniano, Giustino II e Tiberio II, è stata una lenta discesa verso gli inferi della crisi. Ormai l'impero è impegnato in una guerra su tre fronti, con i Longobardi in Italia, con gli Avari nei Balcani e contro gli Eterni Persiani in Oriente. Il nuovo imperatore Maurizio è giunto ormai alla conclusione che l'impero può davvero permettersi di affrontare solo un nemico alla volta. La priorità va come sempre, alla Persia. I cittadini dell'impero nei Balcani e in Italia dovranno attendere. In Italia il potere si è consolidato infine nelle mani di un re, il primo vero re di un regno italiano dei Longobardi, non il capotribù di un popolo. Ed è lui il protagonista di questa storia, Flavio Autari, un re ambizioso che, un passo alla volta, inizierà a sognare in grande ad un regno che non sia confinato in un angolo di pianura padana ma che possa allargarsi al resto della penisola. Il suo è un sogno di un regno unito dalle Alpi allo stretto. Prima di iniziare, credo sia indispensabile, come al solito, presentarvi le mie fonti primarie. In questo caso, colui che ci ha lasciato la narrazione di gran lunga più completa sul regno di Maurizio è l'ultimo della serie di storici che coprono il VI secolo con un dettaglio ai meno replicato per i secoli successivi. Teofilatto Simocatta, 
questo il suo affascinante nome, fu un funzionario egiziano che fece carriera soprattutto ai tempi di Eraclio, all'inizio del VII secolo, in seguito alle vittorie di questo imperatore. Una storia che non vedo l'ora di raccontarvi, Teofilatto si accinse a scrivere un'opera che continuasse quella di Menandro Protettore, coprendo i regni precedenti al suo benefattore. Questa è una consolidata tradizione antica perché scrivere sull'attuale regnante è molto pericoloso. In questo, come in tanto altro, Procopio è un'eccezione alla regola, visto che scrisse una storia del regno di Giustiniano mentre questi era ancora in vita. Teofilatto Simocatta è oggi considerato senza ombra di dubbi come l'ultimo storico dell'antichità. Fu l'ultimo a scrivere nello stile di Tucidide e Procopio, scrivendo una storia classica dell'importante regno di Maurizio tra il 582 e il 602. Ahimè come fonte è di minore qualità rispetto ai suoi predecessori. Chiaramente non conosce bene la geografia né dei Balcani né dell'Oriente, facendo spesso errori facilmente evitabili con una minima conoscenza delle distanze. Si tratta di uno scrittore verboso, di difficile comprensione. Gibbon sostiene che è prolisso nei fatti triviali, stringato per quelli interessanti. Il suo punto di vista è spesso influenzato dalla sua fede, profondamente cristiana. A differenza di Procopio, crede che sia la provvidenza divina a decidere la storia. In questo concorda con Agazia, ma nel suo caso il punto di vista cristiano è molto più pronunciato ed evidente. Nelle sue storie, come per Menandor Protettore, troviamo pochissimi accenni all'Italia, chiaramente un teatro di guerra al quale gli abitanti acculturati di Costantinopoli erano meno interessati. Ciò detto, si tratta davvero dell'ultimo storico nella tradizione antica. Quando anche lui verrà a mancare, ci troveremo a percorrere un territorio ancora più buio per quanto riguarda le fonti antiche. Per introdurre gli avvenimenti dei primi anni del regno di Maurizio, soprattutto per quanto riguarda le faccende italiane, occorre questa volta espandere lo sguardo al resto del Mediterraneo occidentale e ai suoi regni, perché nei complicati giochi diplomatici tra Iberia, Gallia, Italia e Impero che troviamo la chiave per comprendere i prossimi avvenimenti. Per prima cosa dobbiamo recarci nuovamente in Iberia, una regione che abbiamo trascurato di recente. Qui c'erano in sostanza tre potenze. La prima era il regno degli Svevi, in Galizia e Portogallo settentrionale. Questo regno si era già convertito al cattolicesimo a metà VI secolo, anche se non sappiamo esattamente quando. L'obiettivo degli Svevi era di tenere in qualche modo a bada l'altro grande regno della penisola, quello dei Visigoti che dominavano buona parte dell'Iberia oltre che la Narbonese in Gallia. Infine a sud c'era la provincia dei Romani, la Spagna, concentrata sulla fascia costiera mediterranea dell'Iberia, da Cadice a Malaga. Il regno Visigoto, sin dai tempi di Teodorico, era stato debole e percorso da ribellioni e problemi interni che avevano permesso ai Romani di conquistare la loro provincia iberica. Ad invertire le cose fu l'ultimo grande re ariano del regno, Liuvigild. Questi fu associato al regno dal fratello maggiore, Liuva, nel 568, l'anno in cui i Longobardi entrarono in Italia. 
alla morte del fratello, nel 571, divenne re di tutti i Visigoti. Nel giro di pochi anni ristabilì il potere reale su tutti i domini visigotici, creando forti istituzioni centralizzate a Toledo. I Visigoti imitarono sempre di più i simboli regali della romanità, usando scettro, corona e mantello purpureo degli imperatori romani. L'Uvigild cercò anche di mantenere in piedi il sistema fiscale e amministrativo dell'antico impero. Il codice di Liuvigild, una riforma legale voluta dal re, aggiornò la legge visigotica, incorporando ancora più elementi della legge romana e permettendo i matrimoni misti tra romani e visigoti. Per assicurare la successione, Liuvigild utilizzò un altro meccanismo tipico dei romani. Elevò al regno i suoi due figli, in modo da averli pronti per la successione. I loro nomi erano Ermenegild e Recared. Il primo dei due, Ermenegild, sposò una delle principesse dell'Austrasia, di nome Ingund, andando a rafforzare l'antica relazione tra l'Austrasia e i Visigoti. Ingund era infatti figlia del merovingio Sigeber e di Brunilde. Forse vi ricorderete che la stessa Brunilde un tempo era stata una principessa visigota, mentre ora era la regina reggente dell'Austrasia. Non sappiamo esattamente come mai, ma nel 579, mentre Roma era sotto assedio dai Longobardi, Ermenegild si decise a non attendere la morte del padre e si ribellò. Dimostrando una certa intelligenza politica, Ermenegild decise di convertirsi al cattolicesimo, chiedendo in contemporanea il supporto dell'impero e della suocera in Austrasia due grandi potenze cattoliche, per aiutarlo nella guerra contro il padre. Ermenegild ottenne perfino il supporto del regno degli Svevi, che aveva pagato caro negli ultimi anni l'espansionismo di Liuvigild. Leandro, vescovo di Siviglia, fu il prelato che accolse la conversione di Ermenegild. Si recò poi lui stesso in ambasciata presso Tiberio II, qui conobbe un certo Gregorio, l'apocrisario di Papa Pelagio II a Costantinopoli. Sentiremo ancora parlare di questo Gregorio. Non temete. Il papato interpretò questa vicenda in chiave religiosa come una lotta tra cattolici e ariani ed è così che fu poi interpretata nel Medioevo. Ma gli storici moderni dubitano fortemente che la religione fu la ragione della ribellione di Ermenegild e ci vedono una semplice lotta di potere all'interno della classe dirigente visigota. Tiberio II non si fece sfuggire l'opportunità di intervenire nelle faccende interne al regno visigoto, che pensò di farlo nonostante le enormi difficoltà che l'impero incontrava in Italia, nei Balcani e in Oriente, la dice lunga sulla visione mediterranea degli imperatori di Nuova Roma. Ancora a fine VI secolo, Costantinopoli estende i suoi tentacoli su tutto il mondo mediterraneo. Tiberio decise di dare il pieno supporto a Ermenegild, ma la situazione in Occidente si complicò quando Liuvigild strinse un'alleanza con la Neustria di Cilperic e Fredegunda. 
La grande faida fra la Neustria di Fredegunda e l'Austrasia di Brunilde si estese quindi al regno dei Visigoti, con la Neustria a favore dell'Ariano Liuvigild e l'Austrasia a favore di suo figlio Ermenegild. I due regni dei Franchi stavano combattendo una sorta di proxy war in terra visigota. L'effetto di queste manovre fu che l'Austrasia non poté giungere in soccorso di Ermenegild perché Brunilde era preoccupata da una guerra contro la Neustria e non voleva che il suo esercito fosse intrappolato in Spagna. Liuvigild ne approfittò e mosse contro il figlio, riuscì a sconfiggerlo e metterlo sotto assedio a Siviglia. Prima di essere bloccato in città, Ermenegild fece inviare sua moglie Ingund e il figlioletto Atanagild in territorio imperiale al sicuro. E i due rimasero nelle mani dei romani anche quando Siviglia infine cadde dopo un lunghissimo assedio nel 584, l'anno della morte di Cilperic e dell'elevazione al trono di Autari. Maurizio, succeduto a Tiberio nel 582, si ritrovò nelle sue mani la figlia di Brunilde e suo nipote, un discendente maschio dell'ultimo re dell'Austrasia in un tempo in cui c'era una forte penuria di discendenti di Clovis. Come abbiamo visto nell'episodio 95, Brunilde voleva disperatamente riavere il nipote di Ramo Visigoto. Maurizio lo sapeva e fece sapere ai suoi uomini in Spagna di inviare i due a Costantinopoli. Ingund morì in viaggio a Cartagine, ma Tanagild fu recapitato a Nuova Roma. Vi ho raccontato questa storia perché Maurizio utilizzò questo principe come leva per spingere l'Austrasia di Brunilde ad attaccare ripetutamente i Longobardi e questo per il resto degli anni Ottanta di questo tormentato VI secolo. Le lontane vicende del regno Visigoto gli avevano fornito l'arma perfetta per spingere i Franchi contro i suoi nemici in Italia. di passare oltre vorrei raccontarvi brevemente cosa accadde negli anni seguenti in Spagna. Liuvigild continuò a consolidare il regno. Nel 585, dopo aver sconfitto il loro ultimo re Mir, Liuvigild si impadronì del regno degli Svevi. Negli stessi anni conquistò Cordova e Cadice ai Romani e poi sconfisse i Baschi, incorporandoli nel regno. Morì infine nel 586, lasciando il suo regno all'altro figlio, Reckred. Questi ereditò uno stato ben organizzato, che ormai copriva l'intera penisola iberica, salvo la piccola provincia imperiale a sud. Come vedremo, Reckred sarà il protagonista di un'altra svolta nella storia dei Visigoti. Ma torniamo ora ai nostri Longobardi, che hanno appena deciso di eleggere un nuovo re, Flavio Autari. Si era trattato di una decisione emergenziale, volta a rispondere all'invasione dei Franchi e dei Romani che era chiaramente in preparazione. 
Nel 584, spinta da Maurizio, Brunilde inviò l'esercito di Austrasia attraverso i passi delle Alpi, probabilmente prendendo la via che passava per le Alpi Retiche e scendeva verso il lago di Como, ancora presidiato, incredibilmente, dal Magister Militum Francione, che dominava i passi alpini e la regione del lago di Como dalla sua fortezza dell'isola Comacina, e questo per conto dell'impero. A Ravenna l'excellentissimus Dominus Smaragdus Exarcus et Cartularis Sacripalati, vale a dire l'esarca Smaragdo, ricevette la notizia dell'arrivo dei franchi con soddisfazione. I Longobardi però adottarono la stessa tecnica degli imperiali. Di fronte ad un nemico superiore sul campo di battaglia, si rifugiarono nelle grandi città dell'Italia settentrionale, rinchiudendosi tra le loro forti mura e rifiutando di dare battaglia. Autari, da Pavia, inviò un messaggio ai Franchi. Offrì l'omaggio del re dei Longobardi al re Childebert II dell'Austrasia, il figlio di Brunilde, e una bella tangente di 12.000 monete d'oro. I franchi, soddisfatti, si ritirarono verso nord, lasciando gli imperiali nella stessa situazione di prima. Il giovanissimo regno italiano era sopravvissuto alla sua prima prova. Mentre i Longobardi combattevano per la sopravvivenza, nei Balcani Maurizio si dovette arrendere all'evidenza. Non aveva ancora le forze per fermare gli avari. Bayan era ancora accampato ad Anchialus, sul Mar Nero, dove ricevette i messaggeri dell'imperatore, che gli accordava contributi per 100.000 solidi annui. Non siamo ancora ad estorsioni di dimensioni uniche, ma non siamo molto lontani. L'accordo con gli avari però non fece nulla per fermare gli slavi, che erano ormai a loro agio nei Balcani e che giunsero a saccheggiare i territori imperiali fin dentro la traccia, a pochi passi dalle lunghe mura di Anastasio, la protezione esterna di Costantinopoli. Sempre nel 584 Maurizio fu costretto a richiamare dei reparti dalla frontiera orientale e li affidò ad un generale Carneade, che affrontò gli slavi poco fuori le lunghe mura, almeno impedendo agli invasori di minacciare i sobborghi della capitale. L'anno seguente, il 585, Carneade ottenne un secondo successo e riuscì ad espellere gli invasori dalla fertile pianura della Tracia. Quello di cui Maurizio però aveva bisogno era di un successo sulla frontiera orientale, in modo da poter spostare parte delle truppe lì presenti per combattere sul fronte balcanico. L'impero era ormai ridotto a poter combattere una sola guerra alla volta. Che in queste condizioni Giustino II avesse pensato che fosse una buona idea dichiarare guerra ai persiani è una delle grandi tragedie di questi anni. I romani erano stati costretti a sacrificare i Balcani nella speranza, un giorno, di poter sconfiggere i persiani. Per proteggere la lontana Siria furono costretti ad abbandonare la penisola sulla quale si trovava Costantinopoli. In oriente la guerra continuò agli ordini di Giovanni il baffuto Mistacon, che comandò gli eserciti imperiali tra il 582 e il 583, senza risultati decisivi. Nel 584, un anno davvero importante, Maurizio decise di elevare suo cognato Filippico al grado di Magister Militum per Orientem, al comando della guerra persiana. 
Nei seguenti due anni, Filippico continuò a lanciare missioni di invasione e razzia nell'Iran, dimostrando di poter proiettare il potere romano verso la Persia. Lo scopo era uno solo, convincere i persiani che era inutile continuare la guerra. Teofilato Simocatta arriva a paragonare Filippico a Scipione l'Africano, certamente un'iperbole, ma che illustra in modo indelebile come per lo storico egiziano quella di Scipione è la sua storia, la storia dei Romani. Ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, ribadisco che per un egiziano che scrive in greco, Scipione l'Africano è uno dei suoi antenati. All'inizio del VII secolo, come per secoli a venire, i Romani restano i Romani. Se fosse stato ancora re, Cosro avrebbe già inviato ambasciatori per trattare la pace, ma come detto in precedenza, il nuovo re Ormisdas sembra essere stato di una pasta molto diversa. Odiava i romani e si rifiutò testardamente di trattare, nonostante il conflitto stesse ormai causando grossi problemi anche ai persiani. Ormisdas inviò invece l'esercito della Mesopotamia a invadere il territorio romano, ma questo esercito fu costretto a tornare indietro senza aver causato grossi danni. L'anno seguente, il 586, Filippico giunse ad Amida, sulla frontiera orientale, e chiese ai suoi soldati se si sentivano in grado di invadere nuovamente l'impero persiano. Dopo un grande urrà delle sue truppe, Filippico mosse contro la Mesopotamia. Qui fu raggiunto dal suo equivalente persiano, che infine aveva avuto ordine di affrontare i romani in una battaglia campale, in modo da tagliargli la strada. Filippico occupò una forte posizione sul fiume Arzamon. Ecco come presenta la battaglia Teofilatto. Scelse questa posizione perché... Se i persiani avessero voluto attaccare i latini, si sarebbero presto spenti nel loro attacco, perché la cavalleria romana non gli avrebbe permesso di abbeverarsi al fiume. Sottolineo ancora una volta, latini, anche se ovviamente nessuno di questi soldati mesopotamici aveva mai visto il Lazio. Nella battaglia che seguì, i romani combatterono in tre divisioni. L'ala destra era comandata da Ilifreda, probabile discendente di Goti, la sinistra dall'unno Apsic e il centro da Eraclio, generale romano che era il padre del futuro imperatore Eraclio. I soldati romani, assieme ai tribuni e agli altri ufficiali, pregarono prima della battaglia di fronte all'icona di Gesù, che la tradizione voleva creata direttamente da Dio. In questo esempio vediamo come il culto delle icone ha cominciato a prendere piede nell'impero d'oriente. Carichi di fervore religioso, i romani si schierarono per la battaglia. Dopo che gli ordini furono impartiti agli uomini, le linee si congiunsero. I romani riuscirono a respingere i persiani, tanto che si impadronirono dei bagagli dell'esercito nemico e lo saccheggiarono. Il generale persiano riuscì a disincagliare il centro del suo schieramento e ritirarsi su una vicina collina, ma fu circondato dai romani e assediato per diversi giorni. Alla fine il comandante persiano riuscì a scappare con alcuni dei suoi, ma migliaia dei suoi migliori soldati furono catturati e inviati a Costantinopoli. Nuova Roma era riuscita finalmente a vincere una grande battaglia. Maurizio ne fu molto sollevato e iniziò a trasferire qualche reparto dall'Oriente ai Balcani. 
era certo che la pace comprata con gli avari non sarebbe durata a lungo. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mentre in Mesopotamia la guerra finalmente prendeva una direzione favorevole ai romani, Autari dovette resistere a nuovi attacchi. Durante l'inverno tra il 584 e il 585, l'esarca Smaragdo deve aver fatto pressione su Brunilde, e questo relativamente al giovane Atanagild. Brunilde non avrebbe mai riavuto il suo prezioso nipote, potenziale erede del regno del figlio Childeber, almeno se non avesse rimandato i suoi soldati in Italia. Brunilde alla fine cedette e nel 585 i franchi tornarono di malavoglia in Italia, ma questa volta Otari sapeva chi veniva e negoziò direttamente con i generali dell'Austrasia, offrendo a Brunilde un accordo di lunga durata avrebbe sposato Clodo Svinta, figlia di Brunilde e sorella di Re Childeber. L'obiettivo di Autari era raggiungere un accordo permanente con i franchi, in modo da neutralizzarli e potersi concentrare sugli imperiali, quello che era l'incubo della cancelleria di Ravenna. In Francia, infatti, la faida reale si era riaccesa e Brunilde era molto più preoccupata dalla Neustria di Fredegunda che dalle vicende italiane. I Longobardi e l'Austrasia giunsero dunque ad un accordo che incluse probabilmente il riconoscimento della supremazia dell'Austrasia sul regno Longobardo e il pagamento di un tributo regolare. In conseguenza dell'accordo le truppe franche si ritirarono dall'Italia. De facto l'Austrasia ruppe l'accordo con l'impero, cosa che non piacque per nulla a Maurizio che scrisse a Brunilde reclamando la restituzione delle 50.000 monete d'oro pagate per assicurarsi il sostegno del Regno dei Franchi. Maurizio minacciò ritorsioni. Per ora però l'accordo franco-longobardo resse. 
Smaragdo sapeva cosa voleva dire l'accordo franco-longobardo. Presto Autari avrebbe mosso contro di lui. Per difendere il territorio dell'esarcato, Smaragdo inviò il suo miglior generale, il longobardo Drottulf, nella fortezza di Brescello, dalla quale Drottulf controllava gli accessi a Ravenna e pattugliava il corso del Po, anche grazie alla flotta imperiale. Si tratta ovviamente dell'antica Brexillum, città fortificata sul fiume Po che è forse ben più nota oggi per essere il paese di Don Camillo e Peppone. A voi scegliere chi, tra Drottulf e Autari, sia l'uno o l'altro. Drottulf ci è ben noto grazie anche alle parole di Teofilatto e Paolo, entrambi descrivono le sue avventure in Italia e nei Balcani, ma la fonte principale della sua vita è un'epigrafe citata da Paolo Diacono, che oggi è scomparsa e che fu posta sulla sua tomba dopo la sua morte in tarda età, nel 606. Vale la pena citarne un passo, perché è uno spaccato di questo mondo del tardo VI secolo, racchiuso in questa figura sospesa tra Longobardi e Romani. E chiuso in questo sepolcro, ma solo nel corpo, Droctulf, poiché per i suoi meriti è vivo in tutto il mondo. Stava con i Longobardi, ma fu di stirpe sveva, e perciò era amato da entrambi i popoli. Era d'aspetto terribile a vedersi, ma benigno d'animo. Aveva una lunga barba sull'intrepido cuore. Poiché amava le pubbliche insegne di Roma, fu sterminatore della sua stessa gente. Trascurò i suoi cari, mentre amò noi, ritenendo che questa, Ravenna, fosse la sua patria. Ma la gloria di Drottulf non bastò a fermare il re. Autari posse sotto assedio Brescello, che alla fine fu costretta a cedere. Come d'abitudine anche durante i tempi di Totila, Autari permise alla guarnigione di arrendersi e di ritirarsi a Ravenna. La fortezza di Brescello fu però rasa al suolo, in modo da rendere meno difendibile il territorio sarcale e sottrarre agli imperiali il controllo del fiume Po. Smaragdo, a questo punto, comprese di essere battuto e inviò messaggeri a questo nuovo sedicente re, chiedendo a Flavio Autari una tregua, dietro pagamento di una sovvenzione, si intende. Autari concesse tre anni di tregua, che sarebbero scaduti a primavera del 588. Per la prima volta in tantissimo tempo, le armi tacquero in Nord Italia. La pausa dei combattimenti, anche se imposta da una sconfitta, permise a Smaragdo di concentrarsi su altre questioni che non fossero gli onnipresenti Longobardi. In Italia c'era ancora la questione aperta dello scisma tricapitolino, ovvero l'insistenza dei vescovi dell'Italia settentrionale a non riconoscere il secondo concilio di Costantinopoli, voluto da Giustiniano e imposto alla Chiesa occidentale, in gran parte contro il suo volere. Una parte dei tricapitolini era ormai sotto l'autorità dei Longobardi, ma il patriarca di Aquileia aveva sede a Grado, nella Venezia imperiale. Qui il patriarca Carneade fece costruire una grande chiesa in onore di Santa Eufemia, la chiesa del concilio di Calcedonia. Il concilio che i tricapitolini difendevano strenuamente da ogni tentativo di correzione orientale. A tal fine, Aquileia rifiutava di condividere la comunione con la chiesa di Roma, che reputava scismatica e traditrice, e questo sin dai tempi di Vigilio. 
Papa Pelagio II scrisse diverse lettere a Carneade, cercando di convincerlo della sua assoluta ortodossia e non menzionando mai il concilio di Giustiniano. L'ultima lettera del Papa fu scritta quasi certamente da un certo Gregorio, diacono di Pelagio II. Lo abbiamo già incontrato a Costantinopoli. Sì, lo so, salta fuori come il prezzemolo, ma vedrete, è piuttosto importante. In questa lettera per la prima volta il papato riconosce di aver cambiato idea. Per secoli il papato si era erto a garante della fede dei padri, sostenendo di non aggiungere né togliere nulla all'originale fede cristiana, limitandosi a difendere quello che l'apostolo Pietro aveva consegnato alla chiesa romana. Era una finzione, ma era stata mantenuta per secoli. Ora, finalmente, il papato riconobbe l'evidenza. Vigilio si era inizialmente opposto a Giustiniano, ma poi aveva ceduto e i suoi successori avevano continuato nel suo solco. Scrive Gregorio. Cari fratelli, se l'apostolo Pietro in persona avesse cambiato idea, gli avreste detto che rifiutavate di ascoltarlo perché in precedenza aveva insegnato qualcosa di diverso? Sulla questione dei tre capitoli, la Santa Sede mantenne una certa posizione mentre la verità veniva ricercata e una posizione differente è stata adottata dopo che la verità fu trovata. Perché un tale cambiamento di opinione di questa sede apostolica dovrebbe essere considerato un crimine? La politica di Roma, prima di Gregorio, era stata di fingere che il concilio di Giustiniano non fosse mai avvenuto. Ora la verità veniva sbattuta in faccia ai tre capitolini. Erano loro che dovevano cambiare idea, come Roma aveva cambiato idea. Non c'è da stupirsi che quei testardi dei tre capitolini non cedettero. Anzi, alla morte di Carneade, frustrando i desideri papali, i prelati venetici elessero un nuovo patriarca tricapitolino, Severo. Esaurite le opzioni diplomatiche, Pelagio e Gregorio passarono alla forza debbono aver chiesto un intervento d'autorità dell'impero che da sempre coerceva i cristiani nell'accettazione dell'unica vera fede. L'esarca Smaragdo valutò probabilmente che, nella battaglia contro i Longobardi, era importante avere un fronte solido e comune della popolazione sottoposta all'autorità imperiale. Pertanto inviò i suoi uomini a grado e fece arrestare Severo e altri tre vescovi tricapitolini. I quattro furono portati a Ravenna e qui, Grazie alle convincenti argomentazioni di Smaragdo, immagino si trattò di sottili disquisizioni teologiche fatte di acciaio, il quartetto accettò di entrare in comunione con il Vescovo di Ravenna, come Roma sulle posizioni ortodosse imperiali. Nel 588 i Vescovi Veneti tornarono a grado, ma qui furono ripudiati come eretici dalla popolazione locale e dai loro colleghi. Il patriarca Severo si lamentò di essere stato costretto dalla forza ad accettare il concilio eretico di Giustiniano. Alla fine i vescovi della Venezia Etistria indissero un concilio a Marano nel 589, nel quale fu permesso a Severo e ad altri vescovi di tornare sui loro passi. L'effetto di tutte queste macchinazioni fu che Aquileia, sul finire del VI secolo, restava orgogliosamente scismatica, con una vena indipendentista che sarà la cifra costante della chiesa veneziana, la vera erede del patriarcato di Aquileia, come vedremo. Papa Pelagio II morirà nel 590, lasciando al suo successore, e che successore, questa patata bollente. Vedremo nei prossimi episodi come se la caverà Gregorio.
Dopo la sua vittoria contro i persiani, nel tardo 586, Filippico tornò all'offensiva in Persia, inviando anche il generale Eraclio in una missione razziatrice al di là del fiume Tigri. Sul finire dell'anno, però, la situazione peggiorò di nuovo per i romani, proprio come aveva previsto Maurizio. Il Kagambayan ruppe nuovamente l'accordo con i romani e invase per l'ennesima volta i Balcani. Non è chiaro come mai questo avvenne, ma è possibile che i persiani lo convinsero ad intervenire in modo da evitare che l'impero si riprendesse dalle sue attuali difficoltà. O semplicemente Bayan calcolò che per lui la cosa migliore era assicurarsi che l'impero rimanesse debole nei Balcani. Bayan conquistò rapidamente le città a nord dei monti Balcani, tra queste montagne e il fiume Danubio. Il Kagan passò l'inverno su questo territorio ex romano, per precisione nella moderna regione della Dobrugia, presso le foci del Danubio. Nel 587 Maurizio inviò ad affrontarlo il suo generale Comenziolo, assieme a 10.000 uomini, molti dei quali erano mercenari di recente arruolamento. Inizialmente questi ebbero dei successi, ma poi Bayan riuscì a respingerli e iniziò a discendere lungo la costa del Mar Nero, in direzione di Costantinopoli. Alla fine i romani furono costretti ad affrontare gli avari nei pressi della città che era ancora il marchio di una delle loro più cocenti sconfitte, Adrianopoli. Per fortuna dall'Armenia giunsero rinforzi al comando di Giovanni il Baffone. Questa volta Adrianopoli non fu testimone di un disastro, ma di una vittoria per i romani e una battuta di arresto per gli invasori. Bayan si ritirò verso Sirmio, ma lasciò dietro una situazione comunque sempre disperata per gli imperiali. I romani ormai in tutti i Balcani controllavano saldamente solo le pianure della Tracia. Con questi eventi nei Balcani e in Persia ben fissi nella mente, torniamo in Occidente. Longobardi, Franchi e Imperiali mantennero in generale la tregua triennale concordata nel 585, anche se ho letto di un attacco franco nel 587. Credo però che si tratti di un'interpretazione non corretta dei fatti, che fa riferimento invece all'invasione del 585. Quel che è certo è che nel 587 Brunilde cambiò idea per quanto riguardava il fidanzamento di sua figlia Clodosvinta con Flavio Autari. Quello che era cambiato era che l'anno precedente, il 586, Recared era succeduto a suo padre Liuvigild nel regno dei Visigoti, come detto all'inizio del podcast. Recared, nel gennaio del 587, fece il monumentale passo di convertire se stesso e l'intero suo regno alla fede cattolica. Ad accoglierlo nell'ortodossia c'era ovviamente il sempreverde vescovo Leandro di Siviglia. Con la conversione di Recared si inaugurò la stagione d'oro del regno visigoto, visto che l'aristocrazia gota e la popolazione romana finirono rapidamente per fondersi in un unico popolo, gli antenati di coloro che un giorno costituiranno i regni iberici medievali. Nel regno dei Visigoti vedo quello che sarebbe potuto accadere al regno d'Italia, se solo fosse durato un altro po'. La conversione al cattolicesimo aveva reso Recared, re dei Visigoti, un partito ben più interessante per un matrimonio con la principessa dell'Austrasia, cosa della quale era consapevole Brunilde. Inviare Clodo Svinta a Recared era una prospettiva molto più interessante di un re longobardo neoeletto di un regno traballante, in guerra con la superpotenza dell'epoca, l'impero, e per giunta di Fedariana. 
la rottura del fidanzamento coincise con una nuova rottura politica tra Brunilde e Autari. È assai probabile che gli agenti di Maurizio fecero pressione su Brunilde. Così ci riporta Paolo Diacono, che sostiene che Maurizio fece presente che aveva ancora nelle sue mani il nipote di Brunilde e l'erede di Clovis. Brunilde governava per conto di suo figlio Childebert, il quale a sua volta aveva avuto due giovani eredi nel 585 e 587, ma il mondo altomedievale era duro e tre eredi sono meglio di due. Alla fine Brunilde e i nobili dell'Austrasia decisero di intervenire in Italia. Re Childebert, ormai un giovane di 13 anni, discese in territorio italiano con al suo seguito un possente esercito franco. A posteriori è facile comprendere perché Brunilde ruppe l'accordo con Autari. Si stava formando un'alleanza cattolica in occidente tra Visigoti, Impero e Austrasia. I Longobardi isolati debbono essere sembrati una facile preda. D'altronde come può Rohan resistere alla potenza di Sauron e Saruman? Come ormai avrete capito, non sappiamo quasi nulla su queste campagne militari, salvo poche righe in Gregorio di Tour e Paolo Diacono, che ha in Gregorio la sua fonte. Ecco cosa dice Paolo. Animosamente il re Autari e le schiere Longobarde gli muovono incontro e si battono con valore per mantenere la propria libertà. In quella battaglia i Longobardi conquistano la vittoria, i franchi sono massacrati, alcuni fatti prigionieri, i più, scampati con la fuga, con difficoltà rientrano nella loro terra. Così grande fu la strage compiuta che fino ad oggi in nessun altro luogo se ne ricorda una pari. Da sottolineare che la versione del franco Gregorio di Tour, certamente non ideologicamente favorevole ai Longobardi, è concordante anche se l'intera faccenda è ammantata di iperbole. Credo sia spesso facile dare per scontato l'inevitabilità della storia, ovvero il concetto che la storia debba prendere più o meno la piega che ha preso. Vorrei invece portare la vostra attenzione sulle innumerevoli sfide che i Longobardi dovettero affrontare per sopravvivere in Italia. Dal loro ingresso nella penisola, nel 568, praticamente ogni anno è stato un anno di guerra, spesso su due fronti, dovendo contendere con le due superpotenze dell'epoca, i Romani e i Franchi. Certo, non dovettero mai affrontare l'interezza della forza militare di entrambi, ma in queste condizioni è quasi un miracolo che continuarono a sopravvivere ad ogni attacco, sapendo che avevano a disposizione poche migliaia di guerrieri, per giunta non concordi tra loro. Ricordo infatti che il Friuli continuava a parteggiare per l'impero, mentre Spoleto e Benevento giocavano come debattitori solitari. La conseguenza della grande vittoria Longobarda fu che finalmente Autari si sentì abbastanza forte da mettere sotto assedio la fortezza imperiale che da anni lasciava aperta una porta che i franchi utilizzavano regolarmente per entrare in Italia. Sto parlando dell'isola Comacina. Incredibilmente, a comandare in questa fortezza sul lago di Como c'era ancora Francione, uno dei magister militum installati da Narsete a difesa della penisola. 
I Longobardi non potevano restare tranquilli senza prendere questa fortezza e i passi delle Alpi Retiche, quindi Autari mosse per assediare la fortezza isolana. L'isola Comacina è oggi una minuscola isola verdeggiante nel lago di Como di appena 6,5 ettari, lunga 600 metri e larga 200, a pochi metri dalla costa del lago. Oggi è di proprietà dell'Accademia di Brera e non ci sono molti edifici. L'aspetto doveva essere completamente diverso nel 588 perché l'isola era stata trasformata, probabilmente da Teodorico, in una imprendibile fortezza che copriva l'intera isola. I Longobardi non avevano le capacità di prendere una tale fortificazione, costruita ai tempi in cui l'Italia era ancora una potenza imperiale. I duchi Longobardi si limitarono ad assediarla. Dopo sei mesi di assedio, alla fine Autari fece a Francione la stessa offerta che aveva fatto a Drogtulf. Narra Paolo Diacono. Francione consegnò l'isola ai Longobardi e secondo il desiderio che aveva espresso, lasciato libero dal re, con sua moglie e le sue masserizie, riparò a Ravenna. Furono trovate sull'isola Comancina molte ricchezze, postevi in custodia dalle singole città italiane. Su quest'ultimo punto è probabile che nel 568, all'arrivo dei Longobardi, molte città della Liguria imperiale avessero inviato a questa fortezza i loro tesori, in modo da proteggerli. Ora questo grande tesoro dell'Italia antica finì in mano ai Longobardi. Il dominio dell'isola e del territorio comasco passò a Gaidulf, duca di Bergamo e comandante delle forze che avevano assediato l'isola. In contemporanea, Autari inviò in Friuli il suo migliore generale, il già citato duca di Trento, Ewin. La missione era una spedizione punitiva contro Grasulf, duca del Friuli, il quale parteggiava per l'impero, come ormai da tradizione friulana sin dall'assassinio di Alboin. Autari, Dopo il successo contro i Franchi, stava consolidando il suo potere su tutto il nord Italia. I Longobardi, a più di 20 anni dalla discesa in Italia, avevano ritrovato la loro unità. Autari aveva ridato coerenza al loro regno, li aveva condotti alla vittoria contro i Franchi e l'impero. La possibilità di un regno su tutta la penisola, un miraggio un tempo, ora sembrava sempre di meno una chimera. Non era forse a portata di mano, ma i nemici sembravano in chiara difficoltà. Paolo Diacono, nella sua storia, narra un episodio che è di grande liricità e che illustra come nella mitologia dei Longobardi Autari abbia un ruolo speciale. Non si riferisce quasi certamente ad un fatto realmente avvenuto, ma indicativo del ruolo di Autari nella mitologia Longobarda. È noto come questo re sia giunto a Benevento attraverso Spoleto, si sia impadronito di quella regione spingendosi fino a Reggio, ultima città d'Italia di fronte alla Sicilia. Poiché si dice che lì, tra le onde del mare, fosse posta una colonna Egli la raggiunse a cavallo e la toccò con la punta della lancia, pronunciando queste parole. Qui saranno i confini dei Longobardi. Si dice che questa colonna esista ancora oggi e venga chiamata Colonna di Autari. È un'immagine talmente viva che non faccio fatica ad immaginarmela. Si tratta in me quasi certamente di un mito. 
Autari non aveva certo la forza militare per raggiungere Reggio Calabria, ma a mio avviso serve ad identificare il concetto geopolitico di Autari e soprattutto dei suoi successori. Un concetto costruito sull'identità classica dell'Italia, un paese unito dalle Alpi allo stretto. È una promessa di un sogno avvenire. Ma a differenza di quello che i Longobardi potevano credere, a Costantinopoli l'imperatore Maurizio vedeva come lentamente le forze dell'impero venivano mobilitate per la ripresa. I persiani venivano spinti sempre più indietro, gli avari erano stati respinti dalla tracia. Certo, l'Italia e i Balcani restavano nel caos, ma quello di cui Maurizio aveva bisogno era solo un'occasione, giusto una piccola occasione per porre fine all'interminabile guerra persiana. E allora i suoi nemici avrebbero di nuovo assaporato il gusto delle spade romane. La scacchiera era pronta, le pedine in posizione per un nuovo round dell'eterna partita del Mediterraneo. Nel prossimo episodio Autari cercherà e troverà moglie. Maurizio organizzerà una nuova guerra a Tenaglia contro i Longobardi e faremo conoscenza con Gregorio, detto il Grande. Il secolo degli stravolgimenti si avvicina alla conclusione e nessuno ha ancora chiaro se la potenza imperiale riuscirà ad avere la meglio dei suoi innumerevoli nemici. Grazie mille per l'ascolto, grazie mille a Riccardo Santato, autore di dozzine di fantastiche musiche per il podcast, grazie agli ottimi attori del podcast, Valerio e lo stesso Riccardo, grazie di cuore ai miei sostenitori a livello Dante Alighieri, Massimiliano Pastore, Musumeci, Manuel Marchio e Mauro, oltre che Leonardo da Vinci, Paolo, David, Pablo, Simone, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, Jerome, Diego, Francesco, Alancic, Flavio Edoardo, Stefano, Luca, Nicole e Carlotta. Siete voi con il vostro aiuto ogni mese che rendete possibile questo podcast e il mio sogno di diventare divulgatore a tempo pieno. Alla prossima puntata! redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a world. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.